0: Fala povo do Jogue aí, beleza? Eu sou o Bruno Rúdio e esse aqui é o JogaiiCast, que conta com o oferecimento da NVIDIA Brasil. Hoje a gente vai falar sobre lineups de lançamento dos consoles. Para isso eu estou aqui com o Nelson.
1: Opa,
2: belezinha.
0: E também com o Maxon.
1: Oi, como vai?
0: Beleza? Estamos. Maravilha. Estamos ótimo, estamos ótimo. Então vamos lá, hoje a gente vai comentar sobre os lineups de lançamento, os jogos que são lançados junto com videogames novos... E o quanto isso é impactante. Mas em vista... explica,
2: explica por que, que a gente teve essa ideia.
0: É Exatamente, tendo em vista que é, Halo Infinity é, foi divulgado que seria lançado junto com Xbox Series X. E agora devido a todos os problemas, inclusive se você não sabe que problemas são esses, volta no episódio anterior que a gente comentou bastante sobre Halo. É, o jogo foi adiado para 2021 e o videogame não foi adiado. Então, a gente ainda não tem a confirmação exata, mas tudo indica que na primeira semana de novembro será lançado o Xbox Series X. Então, qual o impacto que não, é, de não ter um jogo exclusivo do tamanho de Halo pode influenciar nas vendas do console nessa primeira leva aí? Você acha é... que é tão impactante assim ter um exclusivo de peso?
2: Olha, pra mim, é, pra mim tem, sim.
1: Sim, é, o próprio Halo é o System Seller do Xbox original, né? É,
0: Verdade.
1: Quantas pessoas compraram aquele videogame por causa especificamente de Halo? Seria uma retomada nesse aspecto. É bom dizer também que está muito zoneado esse lance de data, de lançamento, de preço. A Sony espera a Microsoft falar alguma coisa, a Microsoft espera a Sony falar alguma coisa, e acaba sendo anunciado uma coisa tão gigantesca e bombástica no vazamento de uma foto, é, de um controle, ou então num post, assim, num parágrafo de um post novo de um site é, do Xbox Wire, no caso. Parece que tá tudo aí... meio
0: escondido, né? Parece que não pode falar. É, e aí...
1: Pois é. E aí a gente caiu nesse, nesse 6 de novembro, né? É. Não abrir essa caixa antes do 6 de novembro. Sabe, assim. que me parece,
2: cara? Eu não sei se... O Bruno talvez vai entender melhor o que eu vou falar do que o Max, mas assim... É tipo, você pega futebol, sei lá, de 15 anos atrás e assiste as partidas de futebol de agora. É, é um negócio parecido com esse de videogame. Tá tudo muito burocrático, sabe? Parece que os caras não jogam futebol mais porque gostam, sabe? É, é, é como se fosse pebolim, cara. Cada um fica ali preso na tua função. Ninguém faz Mas nada. Faz o que tem que fazer.
0: Mas vocês faz acham.
2: de diferente. E aí, tipo, videogame parece que entrou nessa, cara. É, um, é uma coisa tão. É tudo muito certinho, burocrático, seguindo a risca aquilo que a assessoria de imprensa diz que tem que ser feito. E o departamento de marketing, a data exata para isso. Sabe, tipo, onde é que tá o tesão? Ah, onde é que tá o lance de você fazer as coisas para a galera curtir, sabe? Para ser divertido?
1: Eu não cadê sei, cara. Cadê
0: o Sega Does of Nintendo?
1: Exatamente, né? sabe? Eu exatamente. O, 300, o 360 foi, ele veio no embalo da MTV, né? Foi uma coisa do, 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 que aconteceu com a SEGA nos anos 90, é, de querer é, mudar o direcionamento do público, é, abraçando outras mídias e conversando com outras mídias, que deu muito certo, né? É, dá pra ver é. tudo isso na internet. Dá até pra ver o, o próprio The Rock lá com o Bill Gates anunciando... Isso aí que você falou, Xbox. É,
0: talvez... Eu fui, a, a gente teve volta às aulas lá na faculdade, né? Eu fui convidado hoje para um bate-papo que vai ser os efeitos da pandemia nas redes sociais. E aí talvez muito do que será discutido lá hoje à noite tenha a ver também com isso. Por conta de toda essa cultura do cancelamento que foi criada nos últimos meses aí, as marcas acabam que estão deixando a parte criativa de lado, com medo da represália da internet, sabe?
1: Então, é, o, tipo... medo, o medo é real, por outro lado, aparece um perfil do Fall Guys no Twitter, né? Então. É, que, tem, é, que mostra tem... que é possível ser feito. É,
0: exatamente. Mas é que o, a, parece que tá cada vez mais tenso, né, esse lance de Xbox contra Playstation. Então, isso acabou refletindo nas marcas, sim. Eu e acho.
2: aí, fica essa coisa esquisitíssima, cara, que assim, ah, quanto custa Playstation 5? Não sei. Quanto custa o Xbox? Não sei.
1: já sai.
2: Eles vão, eles, vão, eles vão dar o preço quando? No dia que for lançado a pré-venda, por exemplo? Sabe? Uns troços esquisitíssimos. Aí você fica sabendo, igual o Maxon falou. Você fica sabendo numa suposta data porque alguém postou uma fotografia no Twitter de uma Isso. etiqueta. E que quem é esse abrir, alguém? Né? Só Deus sabe quem é. Alguém, entendeu? Que recebeu lá um... Uma, um um pacote, uma, uma, sei lá,
1: o, ca é o, cara, logista, o, cara, o
2: cara é lojista, o cara é jornalista, é. a gente não sabe, não sei quem é, simplesmente apareceu lá uma etiqueta que diz que é 6 de novembro. Não
1: é questão de atrás, fica... né, você cai naquilo, você, a, a imagem aparece na é. tua cara, como acontece com muita e coisa aí, no, e aí, no Twitter.
2: No mesmo dia em que surge isso, eles cancelam o lançamento do Halo, dizendo que, então, por conta de todas essas pataquadas aí na, na produção... O jogo vai precisar ir para outro ano. E aí, no, 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 no segundo seguinte, eles postam que o videogame sai em novembro. Muito possivelmente por conta dessa história da etiqueta aí que apareceu. assim
1: O texto tava é, pronto né? e lá, tipo, só liberaram,
2: né? Ex Exatamente. Ah, adianta aí. E aí então. a gente volta para essa burocracia que a gente começou a discutir, que é o papo de marqueteiro. Tipo, olha só. Eu vou ler só a, a chamada aqui da, do, do, do texto oficial dos caras. Xbox Series X chega em novembro com centenas de jogos de quatro gerações. Tá, assim, a gente tem exaltado todo esse lance da retrocompatibilidade há muito tempo. A gente, eu, eu, eu realmente acho isso extraordinário. É, tem uma série de, de, de qualidades no hardware. Ninguém, ninguém tá indo contra isso. Mas me diz uma razão, de fato. Um motivo. Para eu comprar uma nova geração nesse exato instante.
1: É, eu não sei, então, sendo parece. Chato. parece eu
2: sendo que... chato, Mas, assim. Hoje. Não tem o que me convença a comprar uma nova geração. Assim. Eu não vejo. Por que eu largaria os meus consoles?
1: Não, só. Essa, 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 esse discurso aí. Me, me parece um tanto voltado para quem. Não teve o Xbox One nessa geração Pra quem, por algum motivo Pretende é, adquirir um Xbox Daí em diante é, Talvez seja um, um contato Não explícito, mas uma conversa Ou pelo menos tentar um diálogo com essa audiência As pessoas e, que Por algum acho, motivo abriram mão e,
2: e acho absolutamente válido, Max O que eu quero tem... dizer é, é Esse tem que ser o discurso?
1: Não, não é... ou, ele,
2: ou ele tem que ser parte do discurso?
1: É, que pra eu, mim tá implícito eu, ali, tá, tá? Eu concordo, ali no
2: meio. eu concordo que essa informação é importantíssima e ela agrega. Sim. Mas ela não me parece ser o ponto central pra convencer alguém a comprar um console. Eu posso estar tá muito enganado.
1: É e nem pra você anunciar uma data tão aguardada. Não é? Sendo que a gente acabou de ter um baita evento que foi alardeado ao extremo, etc. e tal. E aí volta naquilo de uma empresa esperando a outra pra quem vai dizer o preço primeiro aí como a outra vai se portar diante disso como que vai ser a data é, vai que, que que vai sair primeiro quais são os jogos que estão anunciados para esse período é, E aí cair nessa nesse discurso da, do, do lineup né? a gente vai ter tantos a gente tem tantos jogos para jogar nos videogames que a gente já tem em casa, é, que aí meio que cai por terra essa coisa que sempre foi uma constante nos, nas gerações passadas de, ah, eu vou poder jogar o Mario 64 no Nintendo 64. Só tinha o Mario 64 e Palette Wings no lançamento do, do Nintendo 64. Né? E umas outras coisas muito interessantes também de serem lembradas que é muito recente isso de lançamento global de um console. Às vezes a gente ficava esperando um ano, um ano e meio para chegar o videogame fora do Japão que também tem essa. né? O, é bom dizer que a Microsoft, eu acho que depois da Atari, foi a empresa que colocou um videogame não japonês aí no mercado, competitivamente falando, é... e aí mudou isso, mudou essa, essa, esse ato, né? essa, esse buraco que existia entre o lançamento de um videogame novo no Japão e no resto do mundo aí muda, consecutivamente muda a lineup, o videogame já está estabelecido, é, tem lançamentos que, que tiveram tiver mais tempo para ser desenvolvidos, então é, é bem diferente do que era antes pro que é agora, com relação ah, especificamente também, ao lançamento.
0: E também igual o Max comentou, por exemplo, levando em consideração o Nintendo 64, é, talvez para a gente atualmente seja difícil um console novo ter o um salto evolutivo da época que tinha de Super Nintendo para 64, da época que teve 64 para Gamecube, é, do evolução, Play 1 pro né? Play 2, tipo, essa, esses saltos tecnológicos vão ficando cada vez menores. Então, tipo aí você... Essa
2: coisa que, que para mim tem tanta
0: importância, viu, Bruno? Então, é, mas, mas né, é, pessoal, é o peso, né? O tanto de
1: gente que dizia, o tanto de gente que dizia, ah, eu não, vou, eu não quero um Dreamcast porque o PlayStation 2 vai rodar DVD. Cara, o que eu ouvi isso na época, assim, é... Era daquele tipo que evangelizava o Dreamcast Debaixo do braço então, e, muitas pessoas dizem, mas eu, mas e aí é volta com tá, esse lance da, da evolução técnica, tecnológica da época
2: Você tá falando O lance do DVD, faz sentido para aquele momento? Porque assim, o DVD era uma mídia Que tava surgindo né? Imagina, a gente tava E aí sim, a gente tava dando um salto monstro Do VHS pro DVD né? Em termos de qualidade para quem queria ver filme Era, um, era uma, um absurdo E aí você Fazia com que a pessoa não precisasse comprar um segundo aparelho. Em tese, você teria que ter um aparelho de DVD, você podia comprar um videogame que fazia o mesmo, a mesma função. Então, assim, é, é, um, é um discurso que, que funciona nesse sentido. Agora, sem dúvida atualmente, eu fico me perguntando... Tá, e aí? É,
0: não, exatamente. Vídeo,
2: é porque... 120 frames, é, ray tracing... Beleza, eu, eu acho que todos os avanços tecnológicos são muito bem-vindos. E necessários, e a gente sabe que funciona desse jeito, né? A tecnologia avança, queira você ou não, mas no fim das contas, né? Assim, quando a gente chega no, no resumo da ópera, o que é que te faz comprar um console novo?
0: Não, e tudo Jogo? isso que você comentou aí, é, dessas frames e teraflops e etc., acaba funcionando muito melhor para quem tem uma televisão grande e uma televisão 4K. Que, falando especificamente da realidade do Brasil, ainda é uma parcela muito, muito, muito pequena que tem acesso a isso.
1: A gente e... sempre tá dentro dessa bolha tecnológica, né? É, é e, aí... Sair dela.
0: e aí. E aí, para as pessoas que já tem uma TV 4K e um Xbox X, por exemplo, o One X, eu não vejo tanta diferença assim ainda, sabe? Tipo, nada me convenceu de que realmente é uma coisa de outro mundo, assim.
1: É, foi uma decisão que eu achei, pelo menos, um tanto estranha, é ter anunciado a descontinuidade do, do anex né? Junto com o digital lá, o digital e tal. Achei isso bem bizarro.
2: Olha, eu, é... eu vou dizer pra vocês: a única coisa que de fato me convenceria é que até agora, pra mim, não está claro. Se, eu, se vocês souberem a resposta, eu agradeço. Que é assim: a retrocompatibilidade vai funcionar com 100% dos jogos? É, essa é a minha principal dúvida: que pra mim não está claro. Se, se alguém virar e falar assim: ó, todos os seus jogos do 360, todos os seus jogos do primeiro Xbox vão funcionar, você vai colocar o disco lá e vai, vai funcionar. Aí eu tenho. Eu, eu tô convencido. Aí é, eu, é eu me Beleza. Não preciso de um jogo é, de lançamento agora pra trocar de console, porque não, eu, eu, eu tenho todos os meus consoles ligados até hoje, porque eu gosto de jogar os jogos antigos. Se eu tiver como rodar tudo num lugar só, pra mim vantagem, é, mas essa mensagem
1: pra mim não tá, não tá 100% clara até agora. Eu duvido, mas eu diria eu que os de One, sim é, os de Xbox One que rodam no One, os de 360 que rodam no Xbox One, eu diria que vai fazer essa transição tanto quanto tranquilamente mas também não foi dito só foi dita essa informação assim de centena, quatro gerações num só console então o que me faz pensar é que tudo que for retrocompatível no One vai rodar no Series X também é... O que também foi dito que parou, né? Essa, essa, o avanço de trazer novos jogos também foi dito, pelo menos por parte do Xbox original, de que não seria mais feito. Né? Sempre ficava na expectativa, quando que o Otage vai sair, é, quando o, o, o Fatal Frame e tal, porque mais do que você conseguir colocar o seu disco lá e rodar, é você ter acesso a esse jogo digitalmente falando. Você comprar o Panzer Dragon Horta tá, é caríssimo. Inclusive, eu tô com o seu aqui emprestado até hoje, Nelson. Logo eu te devolvo. Mas você consegue comprar por 15 reais, se eu não me engano, digitalmente falando. É manter aquele, aquela, aquela, aquele jogo vivo. Mas, tipo, eu acho que a retrocompatibilidade ela é milagrosa exatamente por isso. Mas, de fato, a gente precisa de informações mais claras, que parece que logo mais a gente vai ter mais um anúncio de, ah, vai ter um evento novo para dar todas essas informações, para não ser um post de Xbox Wire, para não ser uma coisa assim que, que, é, que menos pessoas vão ter acesso. A forma que mais pessoas vão ter acesso hoje é um vídeo. Bota tá lá, alerta, faz. anuncia bem antes, bota dia, data certinho, é, e lá, dá todas as informações com essa clareza que era tão costumeira, que era tão assim, né? A gente tinha tudo isso em GDC da vida, E3 da vida, seja lá onde fosse. É, que também é, é, é compreensível dada a, a situação atual. A gente vive uma situação excepcional já faz meses, tipo, sem precedentes, é, e a se adequar a isso é muito difícil. Ainda mais se tratando de um jogo que tem dezenas e dezenas, e dezenas de pessoas envolvidas, é, você passar, transitar de, de... você tá no escritório ali com todo mundo, pensando, e para algo remoto é, é não é fácil, né? Não são meses que, que, que leva isso adiante. Tipo, o... 2021 para um Halo Infinite? É... Foi nem dito né? especificamente quando, é 2021. É.
2: Pode ser é... dezembro de 2021.
0: Então... Bom, daí a gente cai nos jogos, né? A gente separou aqui as listas dos lançamentos do primeiro Xbox e do Xbox 360 é, para que seja uma comparação mais justa, né? Depois manda aqui nos comentários caso você acho interessante, a gente pode fazer um desse também com as gerações de Playstation, para poder comentar cada lançamento de Play 1, Play 2, Play 3, etc.
1: De outros videogames também, né? Porque de se você pega o, o, o maravilhoso, simbólico 9 do 9 de 99, pra mim ainda é uma line-up a ser superada. Os lançamentos do Dreamcast nos Estados Unidos é um negócio de outro planeta. assim. É... Então é um assunto interessante, é, é interessante comparar o Japão, o resto do mundo, a Europa até, tempo que levou para o videogame ser lançado entre um mercado e outro, o tanto de jogo que dá nessa diferença de tempo, é, e se isso impactou de fato na venda, na receptividade, positiva, negativa, o próprio Playstation 2 nos Estados Unidos teve um line-up patético, assim, é, comparativamente ao próprio, ao próprio Dreamcast, que saiu um tempo antes. Mas a gente já tem ao Xbox, mas é um papo muito vasto, muito interessante, sobre história de videogame mesmo. A gente pode falar aqui, seria um prazer. Sem dúvida.
0: Bom, então vamos lá, pro primeiro Xbox é, tem os lançamentos separados aqui de América do Norte Japão e Europa na América do Norte foi dia 15 de novembro de 2001 e a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 jogos no total desses 19 jogos eu consigo separar aqui, ó Fusion Frenzy que é exclusivo uhum. Que inclusive está retrocompatível né? Uhum. Que é aquele de minigames É aquele games. multiplayer
1: local né? É isso. Games,
0: é. O Halo, Combat Evolved Talvez seja o maior jogo aqui Dessa lineup.
1: Acho que é Bruno, dá pra afirmar que é né? Então deixa eu abrir só um parênteses
2: muito breve Só pra gente é, dá, 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 Na verdade continuar a Nossa discussão sobre isso Eu já falei sobre essa história Mas eu acho que vale reforçar É... Pensando, pensando naquele momento específico, né? Imagina assim, a Microsoft nunca tinha sido é, uma empresa fabricante de hardware de videogame, sempre fez periférico, coisa do gênero, mas nunca tinha entrado nessa, nessa área. E quando eles anunciaram o Xbox, eu lembro muito bem que, a, que havia uma desconfiança generalizada no ar, porque assim, é, tipo, oi? Né? Como assim a Microsoft vai fazer um videogame? Então,
1: é, A Microsoft Aude. faz Age, age, age of... Age of, Age of Mythology, né? faz Age of Empire faz Flight Simulator tipo. e tinha acabado e aí, de trocar
0: o Windows 98 pro Windows 2000 que era uma catástrofe
2: eu não sei, vocês devem difícil. lembrar disso, mas assim o, a, o, né, a, a, o pensamento coletivo era de que tipo, tinha uma estranheza no ar ali é, e aí, eu inclusive era um desses que tava com os dois pés atrás só que eu, eu me recordo plenamente que eu, eu fui testar o Xbox e eu joguei Halo E eu falei, caceta, eu vou comprar esse negócio
1: Conta aí mais dessa, De como foi isso, Nelson Onde você foi, como que foi essa chegada Do Xbox pra você
2: Tinha uma distribuidora um de pouco. jogos que atendia A editora Abril é... ele, ele Na verdade era uma importadora Que distribuía os jogos pras locadoras Então a editora Abril tinha feito um acordo Com, com essa Com essa empresa Que até então era pequena e sempre que chegava alguma coisa muito muito nova, com muita antecedência, eles chamavam o pessoal da redação ou eles enviavam para redação para teste, ou o pessoal ia no, no, no escritório dos caras para fazer o teste lá. Estação da São Games, né? Isso, da São Games. E aí o sujeito avisou a redação de que, olha, eu devo conseguir um Xbox assim, na semana que que for lançado nos Estados Unidos. Ou seja, a gente estava falando de
0: é, novembro de, de 2001 novembro.
2: Então Foi antes de dezembro isso é, E aí a gente foi Até o escritório do sujeito fazer o teste Nunca Nem tínhamos uh, Visto nada Próximo do negócio, foi o primeiro contato que a gente teve Com o aparelho, com o controle, com tudo E o cara tinha trazido o Halo. Era o único jogo que ele tinha trazido
1: O que, que foi você que é. testou? Por que, que você, Foi você que quis experimentar como não, foi foi, foi,
2: fomos todos da redação, fomos em quatro se não me engano, era eu, o Humberto o Felipe e o Darius é... a gente, Fomos todos testar, a gente fez uma, fez uma matéria em conjunto, em todo mundo falava sobre as, as primeiras impressões, sobre o controle, por exemplo que era uma coisa medonha de grande
1: Lembra é... a capa dessa Ação Games que era tipo não tinha nada escrito, né? era só a parte acho, de cima É do um preto,
2: assim, toda preta
1: Maravilhosa, né? eu devo ter ela aqui ou tá na casa da minha mãe
2: e aí, uma das coisas que, que, evidentemente, a gente comentou em conjunto foi sobre o Halo, porque, assim, primeiro, o FPS não era uma coisa nada comum em console, em absoluto. É... Eu lembro que tinha tido matéria de preview de Halo, mas, assim, com base em informação na EGM gringa. Pro game que é... da
1: vida, né?
2: E aí, assim, também ninguém sabia muito do que se tratava o jogo, não tinha muita ideia e coisa e tal. Então, assim, foi, foi de fato um... Uh, foi um impacto bem, bem real ali do que aconteceu sabe, do tipo, todo mundo vê o console pela primeira vez, testa o, o joystick, vê o jogo, enfim eu lembro que fui, eu fui convencido cara, aliás eu saí de lá falando, cara, eu, eu vou juntar começar a juntar dinheiro a partir de já pra comprar esse troço quanto antes ficou assustado e com eu, o tamanho quero, do videogame? eu quero dizer, eu fiquei assustado com, com o tamanho do, do controle eu quero, eu quero chegar no ponto é eu tenho a sensação que não tem mais isso hoje em dia, sabe, do tipo de você olhar e falar assim, cara, eu, eu preciso disso pelo menos, pelo menos é a sensação que eu tenho tido nesses últimos meses, assim, que não, que não existe alguma coisa que, que, que vire e fale,
1: cara, eu, isso aqui me, me vendeu e é engraçado que, que eu tenho essa sensação tipo, o The Medium já foi dito que vai ser Series X e PC Nunca que o meu PC roda um negócio daquele. É, então, é, é, é claro que não tem nem como comparar a abrangência de uma coisa com a outra. Mas eu me coloco numa situação de nicho mesmo, numa posição não, de então, nicho que me faz. Mas, assim, são duas coisas, são duas mas coisas você, completamente distintas.
2: Mas sendo muito honesto, de verdade, Sim. você compraria um videogame pra jogar isso?
1: Ah, ah, Nelson, ser, é, você, eu tô juntando já... dinheiro já faz muito tempo E eu já tava desse, Antes de comprar o tipo anúncio
2: Mas o que eu quero dizer assim Nossa, você viu esse jogo e você falou assim Meu Deus, eu preciso comprar um videogame pra jogar esse jogo Não, sério
1: então, já... ah, se, você, sei, se você disser que, que
2: sim <risos> Se você disser que sim Você tá muito longe da curva, Max
1: Sim, sim, mas eu digo que sim que sim. é tipo pra, é, é, e eu sei que que eu tô muito eu tô muito fora de qualquer tipo de, de, de né é, assim independentemente de qualquer coisa eu estou dendo dinheiro faz muito tempo para ter um videogame já tinha decidido que ia comprar um videogame novo esse ano já tô triste porque imagine o preço etc e tal é, mas esse é um jogo decisivo para mim mas eu sei o quanto isso é é bem parte, particular é, não é nada não é parâmetro de absolutamente nada é, mas aqui Então é, são separ separando as duas coisas: eu, o Maxon, e eu tentando analisar a coisa toda num contexto geral e tal, que são mundos a distintos.
0: Ó, só pra gente fechar a lista aqui. Então eu falei do Fusion Frenzy, o Halo, é, aí teve o Wod, Mantis Odyssey, o Project Gotham Racing, que é o PGR olha, era o, olha era, isso. Era o jogo exclusivo de corrida da, do Xbox na época. Da e Bizarre de, Creations né é, que E ele, de exclusivo Era isso Então tinha um, dois, três, quatro Quatro jogos exclusivos
1: Não Bruno, tinha outro grande exclusivo aí Que é o Dead or Alive
0: 3 Dead or Alive 3, exatamente e Porque aí já a gente... começou
1: uma baita parceria da Tecmo com a Microsoft, né? Que ficou um tempo. já é. Live era bem grande na época, era um jogo de luta grande, tipo, era Tekken, Virtual Fighter e Live assim, nos jogos de luta 3D. Né? E
0: aí a gente tem jogos menores e maiores aqui no meio também, como por exemplo um Tony Hawk Pro Skater 2x. Uh, tem o Test Drive Off-Road, tem os jogos de esporte da época, NFL NASCAR NASCAR NHL. Uh... E aí uns jogos menores, né? Tipo, um, tem jogo de surf, tem o Shrek. O Shrek, Shrek é tem bom. um Shrek aqui no meio. É,
1: Shrek
0: jogos, nessa época
1: era sucesso. Era animação que tava batendo de frente com a Disney, com a Pixar, né?
0: Jogos que acabaram não tendo tanto destaque assim. Eu, pelo menos, nunca joguei. Como Dark Summit, Cell Damage, Arctic Thunder, Air Force o Delta. Cell Damage é bem
1: legal. Ele é 2D, né? É um, é um 2D em cel-shade bem bonito. Bem difícil.
0: Daí... A gente parte para fevereiro de 2002, três meses de diferença para o lançamento japonês. E aí bem diferente o lançamento japonês, especificamente do, do Xbox, porque, por exemplo, os jogos de esporte mudam. Uh, aqui a gente tem, nos Estados Unidos a gente teve NFL, NASCAR e NHL, no Japão a gente teve uh, jogos olímpicos de inverno. E o X Games de snowboarding. Aí a gente teve o Amped, que também era um jogo de snowboarding,
1: né? Muito bom, diga-se de passagem.
0: O Dead or Alive 3 também. É, Gamer Unimusha.
1: Que é uma versão melhorada do Unimusha. O Unimusha ele foi o primeiro grande sucesso do Playstation 2. Acho que foi o primeiro jogo a bater um milhão de cópias, alguma coisa assim.
0: Tem um jogo que, sinceramente, eu não sei. Tanto que não tá nem traduzido aqui o nome. É, Nobunaga Noyobo Hanseiki. É, Deixo claro que no... né? é um jogo de RPG japonês. Provavelmente só saiu lá. Sim, é, mas é um eu jogo que saiu pra mesmo. Play 2 também. Project Gotham Racing Silent Hill 2, Restless Dreams.
1: Deixa eu fazer um comentário sobre esse jogo. Que Essa versão de Xbox é uma versão com muita coisa a mais do que a de PS2 que já tinha saído. É, com mais finais, mais itens, um modo de jogo a mais, que é o Born from a Rich, que você joga com a Maria. E aí essa versão saiu de PS2 um tempo depois com o selo Greatest Hits, que gerou uma confusão, assim. E Greatest Hits era aqueles selos que você, né, compra o mesmo jogo mais barato, que já foi sucesso e tal. Mas essa é a versão de PS2 que comporta o conteúdo adicional do Restless Dreams do Xbox.
0: Daí, é tem, uh, daí tem um jogo que eu também não conhecia, mas se chama Sneakers. É... Exclusivo do, do X, primeiro Xbox, jogo de um ratinho, é, publicado pela Microsoft Studios inclusive, o Tony Hawk, o Surf e um Reckless Day acusa Missions, ou seja, não temos Halo aqui, por mais curioso e bizarro que isso seja. Porque
2: jogo de tiro no Japão não é exatamente sucesso né, é. nunca foi.
1: É, o mercado já tava. começou a se distinguir mais ainda, né, com relação a, a quando a Microsoft entrou e começou a, a produzir jogo, a, a ter essa essa diferença gigante entre o um console Não, dos gente, Estados Unidos e o um console japonês.
2: Eu falei da estranheza, né, da Microsoft é, anunciar um videogame. Imagina essa sensação no Japão.
1: É.
0: Ah, sim, sem dúvida, é. sem dúvida.
1: É isso, isso a longo prazo foi difícil. A Microsoft tentou. Durante o 360, o Xbox One... Muitas vezes, né? O, 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 o Xbox One é chamado de Dreamcast 2 por muita gente. Né, depois, a Sega fez morada no Xbox. Acho que lançou mais de 10 jogos ali, vários exclusivos. Né. É. Rolou um esforço.
0: E aí, só pra fechar o primeiro Xbox, a gente teve o lançamento em março na Europa. E aí, uh, já contou com dois jogos de peso aqui. Inclusive, eles são... Tem exclusividade, né? Que é o Jet Set Radio Future Que foi lançado em fevereiro nos Estados Unidos né? Então o console já tinha sido lançado E aí já chegou junto com o console na Europa E o Rally Sport Challenge Também um jogo maravilhoso de corrida da época E quem jogou uh... É uma pena que,
2: se, que essa, essa, esse estúdio Era um estúdio da Microsoft Que, que se dedicou a jogos de esporte né? Inclusive o Top Spin é deles e tal e É aí de depois, Digital Illusions morreu
1: Colocaria Apple. o Max Payne nessa sua lista aí também, viu, Bruno? Porque. Max é um jogo Payne.
0: Que
1: evolucionou é os TPS da época com o Bullet Time, com. A, a, a... Realismo na captura de, de, de movimento facial.
0: É, mas no geral, é só... a lista da Europa já é mais parecida com alguns jogos que foram sendo lançados e, e encaixados juntos aí, tipo um NBA Live 2002, o próprio Max Payne, Jet 7, o então, Dave a... Mirra, que era um jogo. Que era o concorrente do Tony Hawk para os jogos de bicicleta, né?
2: Então, uma, uma coisa que, que eu acho interessante de, de falar dessa, dessa lista que você comentou agora, Bruno, de, de, juntando todas as regiões e tal, é que você também, também vê um, um certo esforço em criar concorrência, sabe? Por exemplo, você falou o Rally Sport Arena, que era um jogo, meu, muito, muito, muito bom. Muito bom. Numa época em que, era, que jogos de Rally eram meio que dominados por Colin McRae. Era muito difícil alguém pensar em jogo de Rally fora de Colin McRae. E Sega
1: aí Hally, os caras... Oi? Saga Rally, não?
2: Não. Perto de Colin McRae, o que, que é Saga Rally? É. Até porque são estilos completamente diferentes.
0: O Saga Rally era completamente arcade, né?
2: É... E aí você vê alguém que tenta fazer... É, não é nem só criar uma concorrência mas é fazer um negócio de qualidade né? que é também um negócio que a gente vê menos hoje né? hoje, hoje a sensação é, é meio de segue o barco aí, faz o que as pessoas querem só não, não, eu não sei se eu tô sendo claro
1: eu entendo, é, assim, eu, entendo. eu percebo uma diversidade de estilos, né? tenta agradar um monte de gente, quem é fã de esporte quem é fã de ação, tiro que é uma coisa comum mesmo, você analisa o, os lançamentos junto de console tentar angariar o maior número de, de pessoas possíveis né? é, agora você fazer disso um discurso é, com relação ao que já foi lançado e ao que a pessoa já tem acesso hoje pra mim, de novo cai naquela, naquela conversa direta com quem pulou, resolveu por algum motivo pular o um Xbox que faz do serviço o mais forte possível, porque do, da mesma forma que a Xbox Live foi o diferencial do primeiro Xbox, que chegou pouco tempo depois, acho que um ano, né? Foi um ano. 2002, é, é, foi um grande diferencial, assim, é, o Game Pass vai continuar sendo. E bater nessa tecla é fazer esse
0: talvez das quatro já, gerações. Talvez em novembro já também com o XCloud, né? Que eu acho que Também vai é ser assim. o grande diferencial, na verdade. Além do Game Pass. Eu acho que o Game é, Pass continua é... sendo o maior, sem dúvida. Porque ele abrange mais pessoas, né? Ele é uma acessibilidade muito alta pra Eles, qualquer... Eles se
2: complementam, né? É. O Cloud com, com... Mas agora eu
0: acho agora, que o Cloud vai dar uma balançada,
1: sim. Imagine o, o Series X chegar com um ano de, de Game Pass, assim. Todos os consoles vêm com um ano de Game Pass. Ou alguma coisa do tipo... É, essas jogadas vão ser diferenciais, mas, não mais, mas, tanto quanto esperar quem vai dar o preço primeiro, é, esperar quem vai dizer que dia que sai o videogame, vai sair com um mês de diferença, é, é tipo, é, é, é pouco, né, o, o Xbox One e o PS4 também foram, foi uma diferença pequena, o que, é, sendo em gerações passadas, não era comum, é. PS2, GameCube, Xbox saindo com um baita espaço entre eles, né? É o próprio Dreamcast que se encaixa aí também. Então, tinha tempo da gente assimilar. O próprio 360, né? Ele foi o primeiro console anunciado da, da, da geração passada. Saiu primeiro, então tinha o um tempo de assimilar, de entender qual é que é, e aí fazer uma escolha mais consciente, concisa, mais bem pensada, não tipo... Tem muito isso, né? Essa coisa da, do apaixonado que compra, me dá logo. É, é difícil mensurar, é difícil, né? deixar isso de lado mas eu acho que dessa vez esse serviço é, vai ser absolutamente decisivo Não me você não tem, a menor, isso. É, não não tem me estranharia... a menor dúvida Não hoje se eu é... colocasse
2: os dois consoles os dois numa balança saindo no mesmo dia e custando a mesma coisa né, hipoteticamente falando eu decidiria pelo Xbox justamente por conta do Game Pass não tem a, é não tem a, a menor dúvida
1: tanto que deve estar rolando um esforço gigante é, para trazer o ps para o Brasil já está lá disponível você pode fazer o teste e o negócio se adequar a, a, ao serviço lá fora que já está anos rolando e aqui Sim. nada né então é, é, o preço dos jogos é, o, o valor o, o, o quanto o jogo vai chegar para gente custando aqui e o acerto que a gente vai estar tá, vai ter por conta dos, dos serviços é,
2: inclusive é inclusive só para deixar claro né eu falei tudo isso no início lá no, é... De forma alguma eu tô falando que ah, não, não quero mais saber do console, não me interessa. Não, ah, é nada sim, disso. Mano. A discussão gira em torno de quanto um, 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 um jogo de peso lançado junto com o console ajuda na decisão do consumidor, né? Enfim, e, e, e a, eu, eu sinto falta de ter um jogo desse. Eu acho que, eu acho que é importante. É uma vitrine pro console, mas... Qu quais levando são? em consideração, tudo isso...
0: É, vamos Desculpa, chegar mas... lá, vamos chegar lá Vamos passar pelo 360 Não, eu ia falar de... mais zero. E aí a gente comenta do, do One e do Series X Beleza No 360 é, Foi novembro de 2005 Na América do Norte é, Eu acho que só tem Três jogos exclusivos aqui, peço a ajuda Do Max se ele souber Mas eu acho que os jogos exclusivos são Camel Elements of Power, que é aquele de... Que é, um bem de Xbox, o jogo... que é bem
1: bom, mas era um, era um jogo de Xbox original, né, foi levar tanto ele quanto Perfect Dark Zero, eram, eram jogos que estavam feitos, estavam, tipo, bem encaminhados no Xbox original e aí mudou, né, porque a vida útil digo, foi, foi curto, né, entre o, o Xbox original e o... E o, e o quatro e o 360 anos 100. só. Hum. Então, esses jogos passaram, né, a produção passou. E ter, ter esses dois grandes jogos da Rare, porque assim, a Rare não tinha provado a, 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 a que tinha vindo ainda da Microsoft, né? Que também, se eu não me engano, ela foi adquirida em 2002. E aí lançou o quê? Lançou o Grabby by the Ghouls, que é um joguinho bem qualquer coisa, e o e o remake do Conker, que é excelente, mas se eu não me engano, chegou pouco tempo antes do 360. Que se eu não me engano, o Conker Live Reloaded de 2005 também. É, mas são dois grandes jogos da era aí, eu acho, tipo, é, o Perfect, o Dark, Cama, Zero e Perfect Dark
0: Zero e o Project Gotham Racing 3.
1: Aí, deixa eu fazer
2: uma pergunta para vocês. É, a gente, o Bruno inclusive comentou ah, Hoje a gente não consegue perceber muito é, O impacto tecnológico Entre uma geração e outra Mas no caso específico Do primeiro Xbox pro 360 Eu senti ainda Talvez não tenha sido um impacto tão, tão grotesco Quanto você, sei lá, sair de um Super Nintendo Para o Nintendo 64 é, Porque a gente estava habituado Com a maioria dos jogos é, Em 2D e você entra no mundo 3D De fato é um choque mas uh, do, do Xbox pro 360, houve, houve um salto meio que gigantesco. Porque assim, não só a quantidade de, de, de pixel, a resolução dos jogos é, foi muito maior. Sim. A paleta de cores era muito diferente.
1: Hum. Muito diferente. O controle né? era excelente, né?
2: Então.
0: É, na... eu, queria saber, eu queria saber que...
2: de vocês. Você, vocês tiveram essa. Esse impacto ou não? Pra vocês foi uma oh, coisa assim, uma transição muito tranquila.
1: A primeira vez que eu joguei 360 foi na feira. Como chama mesmo? Aquela feira? É... EGS? Uh, isso. Fiquei numa fila enorme pra jogar. Eu queria jogar o Cameo, mas na, minha, na hora lá eu fui pro lado do Perfect Dark Zero. Então eu tava... Pô, eu não queria jogar esse jogo, por mais que eu não me... Né? Mas eu queria ter jogado o Cameo. É... Eu tava tão deslumbrado com a feira de forma geral. Eu lembro do Batem Kites, ter jogado Batem Kites, o Vitifu 2, o Donkey Konga. É... Acho que tava lá também o Metroid Prime Echoes, né, o 2 Isso Nossa. aí me impressionou mais do Donkey que...
2: Konga, cara, eu lembro que o Bruno era tava e lá. E aí a Globo Tava fazendo uma matéria pro Jornal Nacional E aí entrevistaram a mim A Heloísa e o Bruno não. Jogando Donkey Konga, você lembra disso? Lembro,
0: né? lembro, lembro, lembro
1: Sabe, então, eu tô né? passando no fundo assim <risos> Mas então, ó, Bruno, só pra não perder a linha de raciocínio O Condemned é exclusivo também
0: Ah, o Condemned também Então são quatro exclusivos Nessa época, e só respondendo o né, Nelson antes da gente voltar para os jogos, eu não senti tanta, tanto esse impacto porque a, a primeira versão do Xbox você tinha a opção ainda de ligar no cabo padrão ali, né, de TV amarelo, branco e vermelho ali. E uhum. os jogos rodavam em 480p, assim como o primeiro Xbox. Aí a partir do momento que teve a transição de disco HDMI, que aí os jogos viraram 720. Aí sim, porque rolava até um... Nossa, eu consigo ler o que tá escrito aqui. Tipo, é, Halo Reach. Eu lembrei Rich.
1: de jogar um Dead Rising. É? Dead Rising eu não conseguia ler.
0: O é. Halo Reach não dava pra ler bem, em 480p. Aí você botava o HDMI e ficava nítido. Mas, nossa, parece que você pôs os óculos, sabe?
1: Nossa, essa, esse impacto eu tive na feira quando eu joguei o Perfect Dark eu, tipo, eu não gostei do jogo, mas eu fiquei impressionado com o visual, isso aí foi, foi impactante na época, mas os jogos é, dos consoles da, da geração atual na época estavam tão impressionantes visualmente que é, você vê o um Metroid Prime 2 Echoes assim era um negócio estrondoso né? o próprio Resident Evil 4 era um negócio de outro planeta então tal, é, talvez por isso não tenha, tenha sido mais com relação à tecnologia a uma televisão nova ao cabo vídeo componente ao HDMI do que necessariamente a qualidade em si do jogo que eu vi, mas o Perfect Dark me marcou visualmente falando quando eu joguei na feira. Lá. Aliás,
2: você você falou um detalhe agora que para mim também é, é muito curioso. Você perceber como essas discussões elas são cíclicas? né você falou assim, ah, porque quando teve a troca de televisão e coisas do gênero, e, e é sempre bom lembrar como a, a indústria de tecnologia ela ela trabalha de forma a te empurrar para frente. Não adianta, por mais que você queira lutar contra, em algum momento ela vai te, te jogar para frente. E a gente tá vendo essa discussão de novo Ah, porque eu vou ter que trocar de televisão Não, não é que você vai ter que trocar Mas em algum ponto da tua vida Em que você resolver trocar de televisão Você não vai ter a opção de comprar a televisão Um modelo, sei lá, 720p porque Nem fabrica mais possivelmente Já vão te empurrar O 4K, goela abaixo, queira ou não queira é. e, Enfim, as coisas meio que Sim. Funcionam dessa, dessa maneira, né
1: Chegar ao ponto de você não conseguir ler Conseguir, parecia <risos> tipo Eu tinha que trocar de óculos eu acho que foi isso, isso foi muito brutal, assim. Foi muito, tipo, olha, eu acho que você não tem opção, não. Ou é, você compra ou você para de jogar videogame. É, foi, ou você tipo, joga
0: assim. sem ler mesmo, né? O que tem?
1: É, ou vai, vai na coragem.
0: Ó, só pra finalizar a lista de 360, porque eu quero puxar uma outra discussão, mas também tem Amped, que é o Amped 3, tem o Call of Duty 2, tem o FIFA 2006, World Cup, aí tem Madden NBA, NHL, Need for Speed Most Wanted, o King Kong do Peter Jackson, Quake 4 e Head Racer 6. Mas assim, vocês. Um, Você um que... ah. falou
2: do Call of Duty aí e, e parece pouca coisa, né? Mas vamos lembrar que até então o Call of Duty era um jogo que saía só em PC. Sim. É, e, essa, e esse que saiu, esse que saiu pra, pra Xbox ainda era na, naquela época em que o Call of Duty era muito focado na, na Primeira ou Segunda Guerra Mundiais. Sim, sim. E. E, cara, isso fez um sucesso monstro e foi um do, uma das razões pelas quais FPS se tornou meio que sinônimo de Xbox, né?
1: É, o Halo abriu as portas mesmo e aí tem tudo. Teve o Battlefield 2, é, o Brothers in Arms, é, é, o Deus, até, até que jogo em primeira pessoa que não necessariamente é FPS, tipo um Deus Ex, né? Tudo chegando no Xbox, por conta... Tipo, ah, então, Halo... Sei lá, uma das grandes importâncias de Halo é mostrar que era possível, né? Se Exato. pensar o FPS no console. Não era... É, é, é só limitado a teclado e mouse Existiam outras formas uhum. de se jogar e Isso é. abriu porta pra tudo, tipo Half-Life 2 No Xbox, o Doom, Doom 3 No primeiro Xbox né E aí o 360 veio por consequência Tanto que o Quake, Quake 4 no lançamento Quake
0: 4 é. Mas assim, vocês não acham que Se a gente for considerar E aí eu acho que essa discussão tem mais que considerar isso mesmo Tipo Vamos desconsiderar um Quake 4 Um Ridge Racer, um Need for Speed Que são jogos e um Call of Duty, são jogos muito bons mas ainda assim, são jogos que saíram também para outros consoles mas com o Damage, Camel Perfect Dark Zero e, e o Project Gotham Racing 3 não é uma line-up fraquinha também?
2: não acho que seja fraca não, viu Bruno? você pensar...
1: eu acho que é abrangente
2: é, se você pensar um Project Gotham Racing seria, atualmente seria o mesmo peso de um Forza sem
0: dúvida, sem dúvida isso sim
2: Então, você imagina, você falou quatro jogos aí, de quatro gêneros distintos.
0: Então, é, talvez isso seja a grande qualidade daqui, né? Porque tem jogo pra, pra diversos nichos diferentes aí, e um jogo isso mais mesmo. abrangente pra qualquer um, tipo camel, assim. Pá, quero comprar o um jogo pro meu filho, ele vai jogar o camel e vai gostar. Mas eu, eu não sei. O tu...
1: apesar o Condemned, apesar de ser de nicho, é um jogo de terror, primeira pessoa e tal, ele foi teve bafafá na época, que ainda era o bafafá de locadora, né, de tipo, de amizade, de ler em revista, não era uma coisa mas todo mundo comentava da violência, de ser muito pesado é... e tinha lá o selinho de exclusivo na capa, e a SEGA publicando um jogo de terror, é, então tipo, por mais que esse seja de todos eles, os exclusivos, o mais nichado ainda assim gerou um rebuliço
2: uhum. É, é, é engraçada essa discussão, porque assim, né, por, por mais que, às vezes eu pense que o exclusivo Meio que tem deixado de ter a importância que a gente sempre deu a ele. Enfim, o Xbox hoje, essa história de virar um ecossistema, de ter o Game Pass como uma porta de entrada acessível para qualquer um e tal. E, e, enfim, é inegável a qualidade desse troço. Por outro lado, você pega, sei lá, o Nintendo Switch, que essencialmente, sejamos francos, vive a base de, de, de exclusivos que fazem um sucesso tremendo. Né? Enfim, Animal e Crossing. E muitos vender. deles
0: meio requintados Uou, até de Wii
1: Exatamente. M -m assim, muito dificilmente um jogo vai passar o Mario Kart 8 de lax de venda. Se o, se o Animal Crossing não fez isso, eu acho difícil que algum faça. Acho que a diferença tipo, é mais que o dobro. Assim. Pode ser que daqui muitos é, anos. O Animal Crossing Mas bate... é um jogo de Wii
0: É, o, o Animal Crossing bateu Zelda, bateu Mario. Bateu. O, o... A gente
1: não
2: tá falando de números pequenos, Smash, né? Desses outros ah, jogos. Sim, não, não é, é, é um tudo gigante. número
0: gigantesco. Ah.
2: Então, quer dizer, a que gente. Que o Mario Kart
1: é, tem 8, 9 milhões, alguma coisa Você assim. coloca
2: essas duas, essas duas ideias na balança, é difícil você chegar numa conclusão, né? Quem que tá certo, afinal de contas?
1: É difícil.
0: É difícil. Então, só pra gente fechar, vamos para o Xbox One. Uh, as Eu também listas, acho o lineup bem forte. As listas do 360 pra Europa não mudam muito. Pro Japão muda bastante, porque. São sete jogos. Então é mais tirar curioso, jogo. Curioso, é. Ah, é mais tirar tem jogo. Aí do aí o que... Perfect Dark, né? Ah.
1: De Racer, que é muito engraçado. O Racer era, um, era até então sinônimo de PlayStation. Sem é, dúvida, eu acho que
0: ainda é. 3060. Mesmo assim,
1: mesmo que não seja mais há anos, né? Hum. As pessoas associam.
0: Sem dúvida. Uh, daí a gente parte pro Xbox One, que tem uma lista bem grande de lançamento. Mas também, bom, vamos, vamos falar sobre. Dos jogos third party, é, dos maiores, né? São, é o Assassin's Creed 4, Black Flag, jogo grande, Battlefield 4, Call of Duty Ghosts, uh, FIFA 14, Just Dance 2014, Madden NBA também, assim como já era padrão, Need for Speed Rivals uh, e o Skylanders. Acho que de third party maiorzão era isso. Um, tem um Lego Marvel Super Heroes aqui também, vai. Daí dos exclusivos, a gente tem o Dead Rising 3, que foi o jogo que foi divulgado, né? Eram os jogos que acompanhavam o console nas feiras até.
1: Impressionante, né? O Dead Rising era uma franquia que tava associada ao, ao Xbox, por mais que a gente teve o, o, o porte do primeiro Dead Rising pro Wii, o Dead Rising 2 saiu de PS3, é, mas sempre foi atrelado, né, Dead Rising a, a Xbox, tanto que o Dead Rising 3 Continuou na plataforma E é o que eu gosto mais, assim da
0: Aí da também tem de exclusivo Fighter Refin, que era aquele jogo de luta Pra Kinect, não sei se vocês lembram Lembro Que era tipo um MMA de Kinect, era meio tosquinho até Forza Motorsport 5 Que por mais que não seja Pros fãs de Forza não seja um Grande jogo, mas era O que mostrava o poder Exatamente. do console na época a Com gente certeza. teve Rise Son of Rome que aí sim talvez era o jogo de maior po poder né desse lineup de lançamento impacto aqui. visual assim impacto olha aqui visual. Meu, que o Game
1: novo faz Isso. olha só que impressionante aí né? aquela
0: cena de abertura do Rise aqui né, que ia é na ponte assim é. mostrando
1: do mesmo jeito que o Dead Rising impressionava pela quantidade de coisas na tela, o Dead Rising 1 fez isso no 360, que era aquelas centenas de zumbis o Dead Rising 3 era mais impressionante ainda porque ele tinha um sistema de geração aleatória que nenhum zumbi era igual ao outro e tinha aquela mortoalha a hecatombe total dá até uma coceira de ver
0: aí tinha também o Zootaikum que era o gerenciamento de zoológico e o Zumba Fitness, que eu tenho quase certeza que é exclusivo também por conta do lance do Kinect também, eu acho que é mais ampla ainda aqui, né, do Xbox One do que do 360. Tipo, Manteve essa ideia. Tem pra todo mundo, não é? importa que gênero você goste, se você comprar você vai ter alguma coisa pra jogar.
1: E ainda tem isso, né, tipo, deixou passar o Black Flag, que é um baita Assassin's Creed maravilhoso, joga uma versão melhorada aí, etc.
0: É, na lineup do, da Europa não muda quase nada, na do Japão muda Uh, ó, pro Japão tem uma diferença de quase um ano de lançamento né? Então daí muda isso, é, bastante. isso é
2: bizarro de pensar né? No, essa época sim
0: foi lançado em novembro de 2013 nos Estados Unidos e em setembro de 2014 no Japão Então demorou bastante isso, então aí incluiu o Kinect Sports Rivals o Murdered Soul Suspect o Plants vs Zombies Garden Warfare o Chief Titanfall Zombie Raider Definitive Edition.
1: Já tinha o Titanfall nessa época. Rapaz. Watch
0: Dogs. Acabou que a Lanep do Japão é melhor ainda, né? Bizarro.
1: Não, tem, tem um jogo bem japonês aqui, né? Warriors, que é o Warriors o... Orochi 3, né, que é um Musou muito famoso essa franquia.
0: É. Mas a Lanep do do Xbox One é bem boa, né? Acho. Interessante, interessante.
1: Mas, mas mantém essa ideia da diversidade que se, é uma constante desde o primeiro Xbox. É. Pra jogo de esporte, jogo de ação, jogo de tiro, terceira, primeira pessoa. Então, alguma na... coisa nova que a gente nunca tem ouvido falar antes.
0: E tipo, na verdade mais... a temática toda que a gente quis falar sobre isso é justamente por conta dessa diversidade que o Maxon tá comentando. Porque segundo a própria postagem do blog da, da Microsoft lá nos Estados Unidos, que é o Aire, essa postagem oficial ele deixa claro que os jogos exclusivos serão lançados juntos. É o The Medium que foi o que o Max comentou comentou. É, Tetris Effect, que não é nenhum jogo lançamento, né?
1: Não, mas é, é, uma, é uma versão. É uma versão. Isso. É, tira do VR, né? Eu não sei se o Tetris Effect hoje é possível ser jogado sem o VR. Porque ele foi pensado assim. Inclusive ele é um Tetris musical, né? tem uns elementos, porque ele é do cara do Space Channel 5, do Luminous, do... É e
0: o... Útil. é Skorne ou Scorge? Eu sempre confundo. Scorge. Scorge. Scor é Que é o é, jogo... Que é o jogo de o terror jogo também. Giger, né? Ah, é, não. É
1: Skorne, Bruno. Desculpa.
0: É Skorne, né? É. Eu sempre confundo. É que é outro terror
1: polonês. Dois terrores vindo da Polônia.
0: Então, pelo menos para os jogos exclusivos do Series X, a gente não tem essa diversidade, né? A gente tem um Tetris, que é um relançamento, né? uma versão, aí sim, um jogo para qualquer um, para todo mundo. Só que a gente tem dois jogos de terror e terrorzão mesmo, né? Não é tipo, ah, um de jeito nenhum. Um Resident Evil 4 assim que, ah, mas dá para dar uma enganada. Não. É terror, eu, terror. O
2: que, eu, o que eu penso que pode acontecer, um, um detalhe que o Maxon já comentou inclusive, é que assim, o console vai trazer, sei lá, seis meses de Game Pass. Sabe? O cara Sim, compra o console. Isso. Porque aí você escancara pro sujeito ver que ele tem à disposição ali um mundo para ele jogar, o que ele quiser. Né? Que, é que de fato, é um, é, um, é um belo de um fator de convencimento. E aí eu lembrei de um outro detalhe, que inclusive é, é bizarro. Não sei se a gente tá ficando mal acostumado com isso, mas enfim. O fato de todos os acessórios da atual geração do Xbox, funcionarem perfeitamente com o próximo Xbox, pra mim também é algo que é, é muito legal, é muito, Sim. muito legal. Sem dúvida. Você pensar que você vai perder o, o, o controle do, do Play 4, tipo, só vai funcionar no Play 4, você vai comprar é. o Play 5, você tem que comprar outro controle, se você quiser ter dois controles, enfim.
0: Acaba ficando mais legal ainda depois do anúncio da Sony, né? Ainda não. mais quando a gente você.
1: pensa que o, o Playstation 2 aceitava o controle do Playstation 1, aceitava os jogos do Playstation 1, o memory card do Playstation 1 tipo, era só botar lá e aproveita. É claro que vai ficando cada vez uma arquitetura mais engendrada e mais complicada, complexa e tal mas não deixa de ser um retrocesso né?
2: é, um, é um baita diferencial, né?
1: Bem
0: é A Sony ainda é. teve a safadeza de falar não, mas o controle do Play 4 funciona no Play 5 mas para você navegar nos menus, tá? para você navegar no tipo, Netflix, para os jogos de
1: PlayStation é. 4, eu acho pros também, jogos também de é uma 4 coisa também. Que tá é. Muito enoviada essa questão da retro no PS5. É, a gente não sabe de nada essencialmente assim, em termos oficiais de se vai funcionar o disco. É, a retrocompatibilidade no PS4 é inexistente. Você tem que comprar um jogo caro de PS2 digitalmente para poder jogar, por exemplo. É, cara, tipo são poucos meses até o fim do ano, até novembro, e a gente tem... Tá,
2: é esquisito você é tá, pensar isso, né? escuro, Sim. é surreal, tipo, faltam, assim.
1: Faltam três meses. É, tipo, a gente vive a era da informação, rápida, acelerada, até, até demais, e né, a gente não tem esse tipo de coisa quando, anos e anos atrás, o negócio era, parecia que tava mais à frente. Já era pra estar a, tá a pré-venda
0: bombando aí, né?
1: É, não faz o menor sentido, tipo... Claro que, de novo, vivemos uma época excepcional, tudo que acontece nesses últimos meses é um negócio sem precedentes. E isso afeta tudo. Inclusive isso que a gente tá comentando aqui, né? De é. lançamento de videogame, preço, data. Quando diabos a gente vai... Né,
0: Bom, co é como a gente comentou das listas de lançamento, óbvio que a lista do Series X também vai contar com alguns jogos third party gigantes aí, tipo um Assassin's Creed e coisas Cyberpunk. do tipo. FIFA, Cyberpunk, etc. Então isso também vai dar uma inflada nessa lista de lineup. Porém, mesmo tem, quem tem o Xbox One também vai jogar esses jogos, né? Então, é, toda essa discussão também gira em torno disso, né? Então, se vai rodar no que eu tenho, por que que eu vou gastar um dinheiro? E, e, e como a gente tá no Brasil, o dólar é alto, eu chuto esse console aí vindo muito caro pra cá.
1: Tipo, Mas quanto vocês parece... acham que vai custar? Cara, com um... dólar,
2: o dólar a 5,60, máximo. No mínimo. Eu, eu não chuto, eu não chuto menos de 8
0: mil. É, eu acho que é no mínimo 5, de 5 pra cima. Os caras estão
1: fazendo acho... as estimativas com inflação e tal fica entre 7 e 11. Eu acho que se, eu acho que se for 5 mil,
2: Bruno, se for 5 mil tá barato.
1: É, eu também acho, Bruno, é aquilo que eu te falei, que a gente já conversou, se for 5 mil eu fico feliz, mas chorando no chuveiro.
0: <risos> Agora imagina essa estimativa de 7 a 11, imagina isso, Sim. o videogame custa Sim. 11 mil.
2: Eu, eu, eu não ficaria muito surpreso, de verdade. Não, é, cara, porque com é um que... dólar a é 5,60, a gente sabe, sabe o, o inferno que é para os caras importarem esse bagulho. Nossa, vai ser um, meu.
0: Olha, para <risos> quem acompanha tecnologia em geral, tem acompanhado de preço de placa de vídeo, tão um absurdo. Preço Não. de celular, qualquer celular lançamento é 4, 5 mil. Então.
1: É isso aí. Vai ser, vai seguir por esse caminho com certeza absoluta.
2: E assim, as pessoas pode se preparar. A próxima pauta, a próxima efervescência ali no Twitter vai ser, meu Deus! Que absurdo, estão roubando, mas as pessoas esquecem é. muito fácil que o dólar tava 2.80 outro dia e,
1: e tá 5.60. Né. É. E até novembro vai estar tá quanto?
0: <risos> Exatamente. Porque não é um cenário de melhora, né? Não é como se daqui para lá fosse melhorar.
1: Não. Infelizmente não
0: bom é isso aí E você o que que você acha dos lineups de lançamento da família da xbox aí quer é que a gente faça outros vídeos comentando os lineups de lançamento a gente pode fazer um só da nintendo um só da sega um só da sony Eu que seria legal aqui, o
1: super nintendo foi lançado com f zero e super mario world
2: a gente pode fazer um tipo, qual é o, é, o
1: suficiente.
2: Suficiente. é o melhor lineup de lançamento é porque foi do que
1: Sim, que é. loucura. É, eu acho que isso é uma unanimidade mundial, assim. É, sou o Calibre no lançamento, o que, que você vai falar pro negócio desse?
0: <risos> então deixa aqui Caramba. nos comentários...
2: Aliás, posso fazer um
1: comentário agora?
2: Eu lembro, nitidamente, na né, minha que vocês estão falando do, do, do Dreamcast, eu lembro como se fosse hoje juntei o dinheiro fui comprar, lembro de ter ligado pra Heloísa, assim, meu, encontrei aqui na Santa Ifigênia o cara tá vendendo por 500 reais o Dreamcast. Nossa. Falei pra ela, e aí, posso comprar? Cada... Vai, exatamente. Tipo, Pode comprar, vai, vai lascar nosso orçamento. Ela, não, compra, compra. 500 reais.
1: Cada Nós vida tamo... na época. E
2: nós vez. estamos discutindo aqui, lançamento de console é de 8 a 11. É. Mil. Eu lembro,
1: Nelson, eu fui engambelado por um maluco que eu dei o meu Nintendo 64 e meu Playstation 1 com um monte de cartucho pelo Dreamcast. Foi tipo...
2: Cara. É, eu só esse, quero esse, jogar... Esse canalha te engambelou porque você era pequeno e não eu tinha era. noção do, da, da verdade.
1: Eu tinha 13 anos na época, é, eu era facilmente engambelável, né?
0: Mas quem, quem que não se apaixonava pela abertura do Sonic e a abertura do Soul é Calibur, isso. né? Não dá.
1: E a abertura que pra mim foi também o um decisivo, foi a do King of Fighters 99 Dream Match, que era o King 98 com uma abertura em anime, assim, que mostrava aqueles personagens que eu era apaixonado. Tipo, é, bom, a gente <risos> vai aprendendo, né? <risos> a gente acha.
0: Ó, pra quem quer saber mais sobre essas histórias, a gente fez um episódio especial de Dreamcast, onde a gente falou bastante sobre isso, de primeira experiência com videogame, onde que a gente viu. Os mais legais. Teve o convidado o Renato Almeida aí nos canal. Amarada Hal participou, trouxe umas revistas da época, é, muito então legal. volta aí, bota na busca do canal, aí você vai achar. Então deixa aqui nos comentários o que, que você gostaria para os próximos episódios, quais são seus comentários sobre as lineups e o que, que você espera do preço do Series X. Lembrando que o Joga E é um oferecimento da NVIDIA Brasil, desde já agradecemos muito pelo apoio, certo? Isso aí, é. maravilha. Então é isso, tem na descrição aqui Twitter, Discord, é, Facebook, nossos tweets. Então é só dar uma olhada aqui na descrição pra poder acompanhar a gente fora do YouTube. Beleza?
1: Mas que Valeu. a gente acaba de gravar e sai uma notícia bombástica. do Não duvido, Não, duvido. Ah, sai o preço, é, sai o pra preço. Tipo, é. Tipo isso.
0: é triste, mas é verdade. Então é isso, até o próximo vídeo, falou.
1: Tchau. Ah, ok.